0: Happy Job Selon la dernière enquête de l'Observatoire à Maroc et de la Fondation MMA, avant la crise sanitaire, le nombre de dirigeants de PME qui commençaient à présenter un risque d'épuisement professionnel était de 17,5%. Lors du premier confinement en avril 2020, cette proportion est passée à 34,65%. Et le mois dernier, 36,77% des chefs d'entreprise ont déclaré passer une mauvaise passe concernant l'épuisement professionnel sévère de ses patrons en 2019. 1,75% étaient dans une situation critique. Aujourd'hui, il serait 10,41% à être au bord du burn-out. La Covid et ses répercussions sont évidemment passées par là. Comment gérer sa vie professionnelle quand on est sous pression constante Que le pétage de plomb nous guette Comment préserver sa vie perso tout en gagnant en performance C'est le sujet de ce nouveau numéro job le podcast du bien-être au travail, un programme à retrouver dans son intégralité sur jobradio.fr. Sur notre appli Job Radio, vous pouvez également vous abonner depuis n'importe quelle plateforme de diffusion de podcast. Bonjour Greg. Salut Jérémy. Alors c'est Jean-Baptiste, moi, hein, pas de problème.
1: <rire> bah déjà, je commence bien. <rire> Salut
0: Jean-Baptiste. <rire> pas de souci, t'inquiète. Grégory Harvis est notre invité, dirigeant d'entreprise durant plus de 10 ans en France et à l'international dans l'hôtellerie de luxe ou le retail. Euh, tu es devenu un expert du leadership et de la stratégie managériale. Tu es désormais certifié maître praticien en programmation neurolinguistique, en psychopathologie, en analyse transactionnelle et master coach depuis 5 ans et tu accompagnes les leaders sous pression à retrouver euh, liberté d'esprit et efficacité professionnelle. Euh, comme tout le monde euh, t'appelle Greg depuis ton enfant, je me permets donc d'en faire de même. Hein. Ah oui, oui, tu peux. Greg, avant de nous parler du 2 juin 2015, une date importante dans ta vie, avant de nous expliquer pourquoi tu as décidé d'apporter ton aide aux leaders sous pression, est-ce que tu peux nous parler un peu de, de ton parcours professionnel à toi
1: Oui, bah, parcours, euh, merci déjà pour, euh, pour ce long pédigré là, qui fait beaucoup, beaucoup de mots <rire> et qui... Euh... <rire> On voit une, une seule chose, c'est que je suis avant tout, euh, je pense, euh, un humain qui aime les humains. Donc mon parcours professionnel, il a été fait ça, de beaucoup, beaucoup de rencontres. J'ai rencontré euh, beaucoup de personnes par différentes expériences, toujours dans l'accompagnement, le management. J'ai fait euh, une première partie d'études qui était dédiée au sport. Je pensais en faire mon métier, mais j'ai eu un accident, je me suis fracturé une vertèbre qui m'a amené à reprendre des études derrière un voyage d'un an en Afrique qui m'avait ouvert au monde et aux humains. Et j'ai repris une école de commerce qui m'a fait rentrer euh, tout d'abord dans l'hôtellerie, comme tu l'as expliqué, plutôt dans les métiers de service. J'étais directeur des opérations euh, d'une holding familiale qui était spécialisée dans la construction de bateaux et euh, de bases nautiques en France et en Europe. Donc, j'ai fait ça trois ans. C'était mon premier gros job à responsabilité euh, au sortir d'une école. Donc, euh, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé. J'ai aussi flirté avec mes limites, donc euh, j'ai ensuite enchaîné avec un nouvel emploi, je suis parti à l'international où j'étais résidente manager d'un hôtel aux Seychelles. Pareil, trois ans, grosse expérience, très riche, cross-culturelle. Donc quand je parlais d'humains qui rencontrent des humains, là j'avais plus de huit nationalités face à moi. Donc c'était juste énorme en tant que richesse de rencontres. Et derrière ça, j'ai dû rentrer en France pour des, des raisons assez lourdes parce que mon père était décédé et décédé brutalement, et je suis rentré dans le groupe Decathlon. Donc quand tu parlais de retail, c'était chez Decathlon que j'ai fait mes pas. Dans le retail, dans un groupe où je me suis vraiment éclaté, dans lequel j'ai rapidement évolué, et j'ai eu différentes missions en France ou à l'étranger.
0: Alors tu étais à fond dans le boulot, c'était aussi un moyen de refuge, hein, parce que comme tu as pu nous le décrire, côté perso et familial, tu as vécu des, des choses qui étaient difficiles à gérer quand même.
1: Ouais. Ouais, ouais, j'ai eu une un parcours de vie qui a été euh, assez challengeant. Et le travail a été le premier, euh, mon premier support. En tout cas, je l'ai pris comme tel. C'est mm. ce que euh, j'arrivais peut-être pas à caler à l'intérieur de moi la prise de recul ou euh, que j'aurais peut-être dû faire à des moments. Ben, je partais sur, sur mon tapis roulant qui représentait mon job et euh, je courais, je courais, je courais. Et j'avais quelques réussites, donc.
0: Euh, ouais. Tu courais, tu courais, et puis il bah, y, y a la chute, il y a le 2 juin 2015, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là
1: Le 2 juin 2015, bah, malheureusement, j'ai fait euh, ce qu'on appelle un choc septique. Donc j'ai eu une infection généralisée qui s'est enchaînée par une euh, septicémie. Bah, très concrètement, j'ai failli mourir euh, derrière vraiment un comportement qui a été euh, irresponsable, parce que j'avais euh, plusieurs signes. Donc dans les chemins de vie qui ont été très durs, je t'ai partagé le, le décès de, de mon père en 2010. Et euh, en mars 2015, j'ai mon frère qui est décédé brutalement. Donc euh, nous étions une famille de quatre. Donc j'avais perdu deux de mes plus gros repères, mon père et mon frère. Et donc plutôt que de peut-être de prendre un temps d'arrêt et d'accepter cette émotion très lourde de, de pleurer, à l'époque j'étais euh, directeur de Montpellier pour descathlons qui est un des plus gros euh, français. J'ai pris un seul jour d'arrêt. Et euh, je suis retourné au boulot. J'en ai même pas parlé en fait, euh, de ce qui m'arrivait. Et ça faisait plusieurs temps que j'avais euh, des douleurs au dos. J'avais un peu mal au dos. Et, euh, et à cette époque, en lien avec le décès de mon frère, je faisais beaucoup d'allers-retours entre Montpellier et la Creuse, d'où est originaire mon frère et moi aussi, pour m'occuper de ma famille. Et je n'écoutais pas les signes de ce mal de dos. Puis un jour, je fais une réunion. Et la réunion bah, que je fais, j'avais euh, mes deux adjoints là, et je commence à dire des choses incohérentes. Je perds un peu le fil. Et là, euh, je vois que je ne vais pas bien. Mes adjoints aussi ils me disent Greg, on va reprendre le fil et j'en ai un qui me ramène chez moi. Et je suis tellement pas bien que je termine aux urgences. Et aux urgences, on voit que j'ai une néphrite une infection rénale assez importante. Donc on me passe un traitement et on me propose bien sûr en maintien même de rester euh, passer la nuit en observation. Et moi, j'ai pas voulu euh, parce que justement, on avait beaucoup de réunions, beaucoup de choses à faire et j'ai signé une décharge expliquant qu'il était vital, selon mes mots, à l'époque, que je retourne au travail le lendemain. C'était très très important. Sauf que, de retour chez moi, ben justement là, l'antibio qui m'avait passé en intraveineuse ne faisait pas effet, parce qu'il faut faire un antibiogramme pour savoir quel type d'infection j'avais, ça n'allait pas. Donc du coup, à mon domicile, à côté de mon épouse, j'ai fait un choc sceptique, donc toute l'infection est passée d'un coup dans mon organisme. Quand on fait ce type de truc à, à l'hôpital, c'est très, très dangereux. Voilà, on m'a expliqué a posteriori que c'était très mortel à l'hôpital. Et moi, je l'ai fait chez moi. Donc, bien sûr que ma femme avait appelé Samu, qui sont arrivés avec un peu de retard parce qu'on habite dans une résidence sécurisée. Enfin voilà, ce n'était pas du tout leur faute, c'était la nôtre. Et du coup, euh, bah, moi, j'ai eu la chance de ne pas y passer déjà et de ne pas avoir de lourdes séquelles, ce qui mmh, aurait pu être le cas. Ouais.
0: Tu t'en sors, tu reviens évidemment de loin. Euh, ce qui t'est arrivé nous rappelle finalement que effectivement, nous sommes des humains avant tout et, et pas des machines. Tu t'en sors, qu'est-ce que tu te dis toi à ce, ce moment-là
1: Alors Le lendemain, bah, je suis transféré euh, au, au CHU à côté, à Nîmes. Le lendemain, j'étais en train de négocier avec le chirurgien, pour, euh, enfin avec le médecin, pour euh, retourner euh, au boulot. Il m'explique ce que j'ai fait. Il m'explique que je vais en avoir pour longtemps et il me, il me propose un arrêt de travail de trois mois. Et euh, je lui dis que j'en ai pas besoin, que voilà que je suis dirigeant, que j'ai gère mon mon agenda, que j'ai beaucoup de jours à récupérer, donc c'est c'est ok quoi, je gérerai. Et il se marre et il pense que je blague parce que il dit tiens il est sympa et tout. Sauf que le le fait est c'est que je blaguais pas quoi. Donc là il m'explique ce que j'ai fait réellement, le risque qu'il y avait déjà de faire ce type de choc, et puis le risque qu'il y a encore et qu'il faut que je me remette. Et là, je suis malgré tout encore en train de négocier. Et à ce moment-là, il y avait euh, ma femme qui était à côté de moi, Stéphanie, avec qui euh, ça faisait déjà 15 ans qu'on était ensemble, qui me connaît, euh, et avec qui euh, bah, elle a partagé toutes les challenges professionnels Et là, pour une des premières fois, je la vois vraiment vriller à côté de moi. C'est-à-dire qu'elle crie, ce qui est rare chez elle. Elle crie, et euh, parce que je ne l'écoutais pas, J'entends, mais si tu le fais pas pour toi, fais-le pour moi. Si tu le fais pas pour toi, fais-le pour moi. Je lui mais tu, tu parles de quoi Elle dit, mais prends soin de toi. Prends soin de toi. Et là, si tu veux, ça m'a fait vraiment comme un, un coup de poing. Le vrai insight en termes de neurobiologie, j'ai pris conscience. J'ai pris conscience de, de ce que j'étais en train de vivre, de à quel point j'étais en train de passer à côté de ma vie, à quel point je jouais avec les limites, à quel point je refusais de voir
0: ce qui était compliqué. Et, Donc, tu, tu étais un peu quelque part dans le déni, quoi J'étais complètement dans le déni.
1: J'étais mmh. complètement dans le déni. Et, tu vois, il y, a, il y a souvent, un, je le vois avec les différents profils, différents dirigeants que je peux accompagné ou manager, s'il y a un trait commun, c'est qu'il y a toujours ce côté euh, « soit fort ». On appelle ça un « driver ». Le côté « soit fort », que « ok, moi, je suis assez costaud ». quoi. Et, et, et le côté euh, « il y a plein d'avantages » à être costaud. C'est-à-dire, on peut on peut prendre des responsabilités, on peut accompagner des équipes, on peut nous faire confiance, ça c'est super, mais la question, c'est à quel prix Et le à quel prix, il y a un peu un déni des émotions, de qu'est-ce qu'on ressent, comment on est à l'intérieur de nous, est-ce qu'on peut le verbaliser, est-ce qu'on va pas nous juger Enfin, il y a tout ça qui se met en place. Et ouais, moi, j'étais clairement dans cette posture. J'avais... Euh, voilà, j'avais vécu deux deuils très lourds. J'avais des responsabilités très lourdes. J'avais aussi une situation personnelle et de couple qui était chargée sur des points. Bah, ben Je voilà, je voulais pas le voir. Je mettais un joli petit mouchoir dessus. Mais mon corps, par l'intermédiaire de chocs sceptiques, hein, euh, m'envoyait des petits signes. J'avais des petits signes émotionnels qui montaient, qui montaient, qui montaient. Mais ouais. je n'avais pas envie de les écouter. Ben là, donc là, il m'a envoyé un très, très grand signe. Ouais. Là, moi, ça a été le choc sceptique. Mais effectivement... Actuellement, dans la société, ben, le, le mot il est à la, à la mode, hein, malheureusement. Mais aujourd'hui, on appelle ça « burn-out
0: ouais, ». Ouais. Alors justement, de, depuis 5 ans, toi, tu profites quelque part de cette expérience pour venir en aide à d'autres personnes, à des patrons, notamment des décideurs qui peuvent être au bout du rouleau ou au bord du burn-out. C'est bien ça, l'idée Oui,
1: c'est ça, l'idée. En fait, euh, je me suis dit « OK, bon, mon chemin pourrait peut-être devenir mon, mon job ». quoi, Parce que derrière ça… Derrière cette prise de conscience, quand ma femme met ce hypercute verbal, je me dis, OK, mais qu'est-ce que je vais faire, quoi? Parce que prendre soin de moi, oui, <rire> OK, mais comment?
0: Il faut faire quelque chose, quoi.
1: Il <rire> faut faire quelque chose, mais, mais moi, j'ai jamais fait. Je travaillais beaucoup, euh, enchaîner, euh, prendre du temps, euh, commencer à 6 heures du mat, finir à 21 h euh, Mais ça, je sais super bien faire. Il n'y a pas de souci. Par contre, prendre soin de moi, qu'est-ce que ça veut dire, quoi? Donc j'ai entamé en fait un, un travail sur moi. Donc de par mes formations, de par aussi euh, j'ai des 4, Derrière des 4 je devais passer patron de pays. J'allais reprendre un, un pays à l'international. J'avais déjà refusé deux trois offres. Et euh, de ce fait-là, j'avais j'étais aussi dans un programme de formation. Donc euh, mais il y a la théorie et la pratique. Donc je me suis retrouvé face à devoir mettre des actions en place. C'est là que ça a été un chemin où je suis rentré. J'ai fait. Euh, je suis parti une semaine en retraite bouddhiste. Ce que j'avais jamais fait dans le silence. J'ai eu des prises de conscience extraordinaires et en même temps j'ai eu pas mal de manques parce que c'était pas évident de me retrouver coupé comme ça. J'en avais pas l'habitude. Et euh, derrière j'ai continué, bah oui, ma certification de coaching. J'ai travaillé sur la neurobiologie, comprendre comment marchait mon cerveau. Qu'est-ce que qu'est-ce qui était la meilleure activité Est-ce que c'était mieux que je fasse des grosses activités sportives où je me vide Ou est-ce que c'était mieux que je fasse de la rando J'étais sur cette typologie de questions, tu vois. Par quoi je devais commencer le matin Est-ce que je devais lire Beaucoup ou pas enfin, Il y avait tout un truc qui se mettait en place dans ma tête parce que je ne savais pas faire. Et euh, ce que j'ai découvert avec la PNL, c'est assez connu, euh, notamment un peu chez les marchands de photocopieurs. quoi. C'était dit mis un peu à à l'honneur chez les commerciaux utiliser les bons mots pour vendre je ne sais quoi en fait bien sûr que c'est beaucoup plus que ça et là ce qui est très très intéressant c'est que la PNL part de on va modéliser les gens et on va choper le génie chez différentes personnes ça peut aller de Walt Disney à Bill Gates ou n'importe qui et on va modéliser leur façon d'agir par quoi ils commencent par quoi ils enchaînent comment ils terminent en fait on arrive à un vrai protocole et si on passe par les différentes A, B, C, D, les différentes phases, eh ben on va y arriver. Eh ben Moi, je me suis dit, ok, si je pouvais modéliser une façon de faire pour prendre le recul, prendre soin de moi et puis euh, continuer à avoir une activité qui me permet de bah, bien gagner ma vie, être euh, aussi, euh, me sentir utile, m'éclater dans mon quotidien, comment je pourrais faire Et c'est là que j'ai modélisé ma façon de faire. Et je suis vraiment parti sur un principe très simple qui, moi, sur différentes conférences, parce que j'ai été coaché, j'ai fait des thérapies, j'ai suivi des, des conférenciers en France, dans le monde. Et sur une conférence, il y avait un gars qui dit euh, « la vie est faite de journées. vous réussissez vos journées, vous réussissez votre vie ». Et moi, ça a été un deuxième uppercut. Je me suis fait « ok, ça c'est bon ça <rire> ». Le momentum, le rythme, quel rythme je vais pouvoir mettre dans ma journée Et je suis parti là-dessus et aujourd'hui, oui, bah, c'est devenu euh, mon travail à plein temps. J'ai développé une société. D'accompagnement. Alors, je dis accompagnement plutôt que coaching parce que c'est devenu un mot fourre-tout où on met un peu tout. J'ai mmh. arrêté de m'appeler coach quand je suis sorti de chez moi là et que j'ai vu qu'il y avait des coachs en piscine. Je me suis dit, oh, là on commence à devenir, on va loin. <rire> <rire> Donc, ça me parle moins.
0: Ouais c'est un peu galvaudé comme, comme mot. On est bien d'accord. On va parler évidemment de, de ta méthode, mais quelque part, les personnes aujourd'hui qui, qui viennent te voir... C'est reconnaître déjà qu'elles ne vont pas bien et le processus, j'ai envie de dire, de, de guérison, même si t'es pas médecin, euh, il a peut-être déjà commencé. Tout par de soi, c'est ce que tu dis d'ailleurs et qu'on lit souvent euh, dans, dans tes interventions.
1: Ouais, bah, as complètement raison. À partir du moment où on, on commence à m'appeler, je me dis que le job est fait à 50%. C'est toute la, toute la difficulté d'ailleurs, hein, pour aller mieux. C'est pour ça que je parle assez facilement de moi, maintenant que j'ai appris à parler de moi et de ce que j'ai traversé. C'est j'ai dû aller tellement loin pour prendre conscience qu'il était temps que je prenne soin de moi et que je mette des actions en place que, bien évidemment, je vais pas aller dans le jugement vis-à-vis -vis des autres. Mais aujourd'hui, c'est dans la posture, c'est de réussir à... Mon job, moi, il est... il est quasiment plus en amont ou tout autant en amont que pendant. C'est un peu ce qu'on est en train de faire là, toi et moi. Et euh, bah, je te remercie pour l'invitation, pour le coup, pour pouvoir en parler, tu vois, de... De mettre des mots simples, justement, quand tu dis que je suis pas un médecin, c'est très très clair, je ne suis pas un médecin. Et j'ai d'ailleurs une équipe qui travaille autour de moi, où j'ai un médecin référencé que je peux envoyer s'il y a vraiment un ordre médical. J'ai aussi une thérapeute, une psy qui bosse à mes côtés, enfin dans l'équipe. Voilà, on, on a créé un écosystème pour que ce soit carré mais chacun a sa place quoi. ça c'est extrêmement important pour que chacun puisse avoir un rôle mais son juste rôle sa juste place et c'est sûr que une fois que les gens arrivent ils ont déjà pris conscience qu'il est important de faire quelque chose moi je suis parti qu'il qu y a trois étapes très, très importante pour aller mieux. Mmh. C'était Young qui disait ça. Prendre conscience, agir, persévérer. Mais la prise de conscience, c'est souvent le, le plus compliqué. Moi, une fois qu'ils ont poussé la porte, ils ont déjà pris conscience. On va bien sûr beaucoup plus loin. On va étayer tout ça pour être le plus utile possible. Et après, on passe à l'action. Et mon accompagnement et l'écosystème qu'on crée autour des gens, c'est... Pour tenir dans le temps, donc pour persévérer. Mais la prise de conscience, bah oui, elle est faite, euh, bah peut-être voilà, d'écoute d'une un, radio, d'un podcast, de lecture, de se dire ouais attends, c'est peut-être un peu ça que je vis moi aussi. Peut-être mmh. que moi aussi, comme disait Jean-Baptiste, là, je suis peut-être un peu dans le déni. Peut-être que j'ai deux trois signes, comme a pu voir Greg. Moi aussi, j'ai un peu là mal là de façon récurrente, ou où, où je dors pas très bien, où j'ai une grosse prise de poids, où euh, où je suis complètement irritable, où je ne souris plus, ou je ne sais quoi. Enfin des, des choses qui ne sont pas logiques qui ne sont pas normales. Si on est en vie, si on vit <rire> la vie qu'on a là, c'est plus pour avoir un sourire au bout des lèvres que, que de faire la gueule et d'être pas bien. Même si on est dirigeant, même voilà, moi sur ma dernière expérience, j'avais 250 collaborateurs, euh, voilà, j'irais plus de 45 millions d'euros de chiffres. Je me cachais derrière ça pour me dire ouais mais c'est normal quoi, j'ai beaucoup de pression, c'est dur, c'est normal que je fasse la gueule. Mais <rire> pourquoi <rire> C'était complètement débile. Mais moi je me racontais cette histoire parce que ça me permettait de valider l'état dans lequel j'étais. Me permettait de valider un peu cette mélancolie, cette tristesse qui venait pas de mon boulot, hein, qui venait d'un environnement, de ma vie, de le fait des deuils, des difficultés. Mais je me raccrochais à mon job et de ce que je pouvais en faire pour dire c'est normal, alors que ça ne l'était pas. C'est ce que tu disais justement, c'est cette phase de déni. Là.
0: Alors, tu accompagnes les personnes qui, qui viennent te solliciter. Première chose qui est importante avant tout accompagnement, j'ai lu, c'est que tu euh, fixais un entretien avec la personne en question. Il faut à tout prix que ça matche dès le départ, pour pouvoir accompagner ensuite la personne dans la durée Ouais,
1: c'est exactement ça. Notre façon de faire est de, de cerner les attentes de la personne qui est face à nous, vraiment. On se met un peu en posture de prescription. quoi. Soit on a un programme, un accompagnement qui pourra correspondre à la personne, et c'est parfait, et ça match, et là on est sur du win-win, soit non. Et, et c'est possible aussi, et ça il faut être... Il faut être juste et capable de le voir aujourd'hui, notamment sur les, les programmes les plus longs d'accompagnement. Ça m'arrive tout aussi fréquemment de dire non, de dire oui. Parce que, mmh. je m'estime, euh, ne pas être parfois la bonne personne.
0: Alors, tu parlais de, de programmes plus longs, plus ou moins longs, euh, effectivement, parce qu'en fait, tu ne proposes pas qu'un seul, qu seul accompagnement, pardon, mais, mais plutôt quatre. On va s'arrêter quand même, d'ailleurs, quelques instants sur l'accompagnement digital. C'est quoi l'idée Tu surfes sur l'époque qui nous impose à tous le télétravail, on peut consulter à distance quand on ne va pas bien, quand on est sous pression constante. Une plateforme digitale, c'est une bonne réponse pour venir en aide aux décideurs proches du Burnout en fait... Euh... C'est un peu provoque hein, ce que je fais, mais c'est volontaire.
1: Bien sûr, tu as raison. Et puis, euh, ça va bien. Et, et ta provoque, elle est top parce qu'en fait, elle est exactement le, le, la première idée qu'on pourrait avoir si on s'arrête à ces mots-là. Et c'est tellement pas ça, en fait. Aujourd'hui, euh, déjà, ça, on l'a développé il y a plus de deux ans, donc avant Covid. Hein. C'est surtout que c'est devenu euh, le premier programme que j'ai développé vraiment ça a été le stop and go, c'est le plus riche, quoi. c'est le plus dense, c'est aussi très concrètement le plus cher. Et aujourd'hui, moi, ben, venant de chez Decat, la baseline de Decat, hein, c'est rendre accessible le sport au plus grand nombre. Et moi, cette baseline, je la trouve juste extraordinaire et le sens est tellement profond et tellement porté par ce boîte, c'est génial, on le ressent à tous les niveaux. Moi, mon idée, c'est aussi de pouvoir rendre l'accompagnement de qualité accessible au plus grand nombre, c'est ma volonté. Ça me faisait mal que certaines personnes puissent, notamment souvent entrepreneurs ou dirigeants, Solo qui qu'on pas des budgets extensibles de fine, dire ouais non mais ça ça passera pas là je suis vraiment désolé mais ça a l'air top ce que tu fais mais j'ai pas les sous quoi et moi de mon côté de dire ouais par contre c'est cette valeur là je peux pas casser mon prix non plus donc du coup il fallait que je trouve une solution qui puisse amener beaucoup de valeur et que ça rende accessible. Et c'est pour ça que là, j'ai glissé sur la partie digitale, parce que bien sûr que c'est une façon de procéder qui peut avoir euh, beaucoup de valeur et des économies d'échelle. Là, le programme a été créé en ce sens-là, et c'est bien plus qu'une plateforme digitale, parce que pour le coup, c'est vraiment un, un écosystème qui se crée autour de la personne en difficulté. Donc cette personne-là a accès à un contenu digitaliser une formation, vraiment huit modules qui permet de travailler sur soi, mettre face à elle-même la personne, les croyances, les phrases qu'elle peut se raconter, qui la limitent, les valeurs qui sont les siennes également, travailler sur une partie identitaire, donc ça, ça aide, euh, voilà les blocages, moi que je pouvais parler, qui m'avaient amené à prendre le mur. Donc euh, tout ce programme, bien sûr, basé programmation neurolinguistique et neurobiologie. L'idée, c'est que ce soit actif. Donc c'est challenge, je lance des défis aux personnes de se mettre en mouvement, d'écrire à 25 personnes. Enfin voilà, quand on va sur le site, là, on peut même aller tester un premier module. C'est vraiment de rendre la chose accessible, simple et actif. Donc ça, c'est la colonne vertébrale. Derrière tout ça, ils rentrent aussi sur la communauté où ils ont accès à, à tous les experts qui travaillent avec moi. Donc, une thérapeute, une énergéticienne, il y a ça, une nutritionniste, un préparateur physique. Il y a voilà cet environnement qui se crée autour des personnes. Et aussi, on a un point en live qui se passe tous les mercredis. On a appelé ça les 12 heures de Greg. C'est un point de contact qui est fait où il y a un moment d'échange. Voilà, parce que les personnes sont sur les mêmes les mêmes énergies, les mêmes difficultés. Donc, il y a des gars qui peuvent être de la Caisse d'épargne, d'autres de Decathlon, d'autres d'Alstom, d'autres indépendants, d'autres... enfin. Donc, ça, c'est très, très riche. Et aussi et surtout, euh, je fais bénéficier de, c'est pour ça que je parle d'écosystème, de toutes les personnes de valeur que je peux, j'ai pu rencontrer. Donc, on a des euh, conférenciers qui viennent parler de la prise de parole en public, qui viennent parler de leadership, qui viennent de parler d'état émotionnel, qui viennent parler du pardon, qui font aussi du, des méditations, des centrages, enfin. Voilà. C'est tout un environnement euh, global Et une fois par mois On propose aussi euh, du co-développement Donc euh, on crée des groupes Où il y a quelqu'un qui arrive avec une problématique Et on a euh, cinq ou 7 cerveaux Qui travaillent autour pour amener des solutions Avec euh, tout un protocole de codev euh ça s'appelle la méthode champagne et paillettes qui est un peu connue quand on fait du co-développement. Voilà, donc c'est euh, l'idée euh, bah oui, là on est en ce moment on est plus de 200, là il y a 200 qui suivent le programme. Bah, quand on est 200, on peut on peut travailler sur des économies d'échelle et on peut travailler avec euh, aussi avec la 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 valeur du euh, cerveau collectif. Et mmh. aujourd'hui cette base là, cette première base 100% de mes clients y auront accès.
0: Et du coup, pour certains, ça convertira peut-être leur choix de d'aller plus loin et d'être accompagné. Il y a la il y a l'accompagnement mentoré, stop and go et sur mesure. Ce sont donc les trois autres accompagnements que tu proposes. Rapidement, comment ça fonctionne concrètement pour pour chacun de de, de ces accompagnements Quelles sont les différentes étapes
1: C'est exactement ce que tu dis, Jean-Baptiste. C'est que après, c'est il y en a qui auront besoin d'être plus individualisés. Donc le mentoré, on rajoute des rendez-vous à tout ce que j'ai expliqué sur online euh, avec un coach qui accompagne individuellement chaque personne sur six mois. Donc on est vraiment là, lorsqu'on parle du coaching professionnel, des rendez-vous à date, espacés, avec euh, des prescriptions de tâches entre les séances qui permet d'accélérer les prises de conscience de la personne. Donc ça, c'est le mentoré. Le stop and go, c'est sur un laps de temps de 12 mois. Et là, c'est le programme que j'ai développé, moi, juste au sortir. Et là, ça se basait sur cette expérience notamment de retraite quand j'étais parti faire ma retraite bouddhiste, se rajoute à tout ça, en fait, une immersion de trois jours et de nuits, où les personnes viennent dans mes locaux, parce que j'ai privatisé toute une maison qui est euh, sur le golfe à Montpellier, qui est euh dédié à recevoir les gens. Donc ils ont les, tout ça, ils ont 110 mètres carrés pour eux tout seuls. Ils viennent trois jours de nuit. Il y a tout un programme avec différents intervenants qui viennent agir. Je leur prends leur laptop, je leur prends leur smartphone. Ils sont vraiment coupés, euh, déconnectés, On travaille vraiment sur ce qu'on appelle l'épigénétique. On leur crée un environnement propice à aller se reprogrammer, quoi, à changer, à mettre de nouvelles habitudes en place prendre conscience de celles qui n'étaient peut-être pas positives pour eux et mettre des nouvelles. Donc, c'est là ils ont accès. Ils commencent, ils ont travaillé à un niveau énergétique. On a aussi une masseuse, on a des nutritionnistes, on a un chef aussi qui vient faire des plats. Enfin, il y a tout une expérience. Et puis, il y a pas mal de surprises qu'on laisse en surprise. <rire> ils créent une expérience qui accompagne ce, ce changement. Donc, ça, c'est le stop and go. Et après le sur-mesure, ben je travaille généralement en direct avec euh, les entreprises où il y a plusieurs collaborateurs et on crée des programmes euh, adaptés aux différents niveaux de service. Il y a un, un DG, un Codir, différents managers. On crée vraiment une, un accompagnement pour amener la transformation au niveau euh, de l'entreprise. Et on accompagne tout ça généralement avec les services RH et le... CIO,
0: PDG. Hein. J'en parlais tout à l'heure en introduction, euh, la Covid et ses répercussions, semble-t-il, hein, et c'est logique, augmenter le nombre de cas euh, de personnes stressées. Si les aides gouvernementales ont aidé les entreprises, elles sont euh, quand même pour beaucoup sous perfusion euh, et les menaces de faillite sont, sont bien réelles et des patrons sont au bord de la rupture. Est-ce que tu as pu constater, toi, pendant cette période, une augmentation du nombre de personnes désireuses de se faire accompagner, justement
1: Oui. Oui oui. Dans le ce phénomène de déni qu'on pouvait parler, si euh, la, la situation actuelle a amené des prises de conscience, a amené vraiment le fait de voilà, je, je suis au rupteur là, il faut que je fasse quelque chose quoi. C'est très clair que de notre côté, euh, oui, on a l'agenda qui euh, qui lui ne désemplit pas et on essaye d'être vraiment présent au maximum avec chacun. Le fait marquant, c'est ce que je t'expliquais là sur les points de rendez-vous du mercredi, où euh, le nombre augmente, 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 quoi. Parce qu'il y avait des personnes qui pouvaient euh, suivre les programmes et se dire, moi le mercredi c'est pas fait pour moi, quoi. Et j'ai pas forcément envie de parler, j'ai pas envie forcément de me retrouver avec d'autres. Et là, on est en train de dire si le mercredi ça va me faire du bien. J'ai besoin de parler. <rire> Euh, ouais, ouais, la situation elle est complexe, elle est dure c'est ce que tu dis, c'est un peu euh, le monde est perf on n'arrête pas d'entendre de parler de bout du tunnel, sauf que le bout du tunnel euh, il s'éclaircit ça s'assombrit, il s'éclaircit, ça s'assombrit au sein des entreprises il y a de plus en plus de pression cette mise en place du télétravail a été plus ou moins accompagnée voilà, il a fallu faire, euh, faire avec, moi j'ai beaucoup de managers là qui se retrouvent avec euh, leur fille sur les genoux en train d'enlever l'oreillette quand on fait une séance et c'est une séance pour eux avec moi mais ces mêmes personnes sont souvent directeurs des opérations ou des, des stratégiques. Donc, quand ils doivent faire des réunions avec des Américains, ils ont le même contexte de travail. Donc, bien sûr qu'ils sont sous pression. Et puis, l'entrepreneur, lui, qui, comme moi, je suis, hein, de se faire des, des prévisions, très compliqué. Moi, j'ai une partie d'activité qui se faisait avec l'étranger. Bah, on peut plus le faire. On ne sait pas quand est-ce qu'on pourra le faire. Et bien évidemment qu'il y a une, une partie anxiogène qui est présente aujourd'hui et que, moi et l'équipe, on, on met vraiment beaucoup, beaucoup de conscience à, à accompagner. S'il y a une chose qui est très présente euh, en moi et envers euh, tout le monde, c'est euh, d'être conscient qu'on travaille avec euh, de l'humain et qu'un mot, une oreille, une attention peut changer énormément de choses.
0: Ce n'est pas la cage qui nourrit l'oiseau Ça, c'est une phrase de, de ton papa, c'est ça
1: Ouais, ça, c'est une phrase euh, de mon père qui, qui a pris euh, tellement de sens. Euh. Quand j'étais au Seychelles, mon père vient me voir pour, euh, pour la deuxième fois. Mon père était traiteur. Et donc, quand on se retrouvait, on adorait cuisiner ensemble. Donc, on se met à cuisiner ensemble. J'avais une grande cuisine dans une belle maison aux Seychelles. Et mon père, il me dit, tiens, passe-moi la poêle. Boah, je dis, merde, la poêle. Une nouvelle fois, j'étais jamais dans cette cuisine. Donc, euh, le temps de la retrouver. Je reviens au bout de 30 secondes. Il me regarde avec les yeux ronds. Il dit, mmh. on continue. Et là, il me dit, oh, t'aurais pas un grand couteau Alors, Même cérémonial, je reviens avec une minute avec le grand couteau. Et là, il me regarde. Il me dit, si je te demande du, du beurre, tu vas me trouver ton frigo et là, j'arrête tout, je dis, oh, papa, ça va, quoi. Et tu, tu, tu vois bien que j'y suis jamais dans cette cuisine. Et là, lui, il arrête tout ce qu'il fait, il me dit, Greg, je vois bien que es jamais dans cette cuisine. Il me dit, regarde, ça fait 15 jours qu'on est là, je sais à quel point t'es heureux qu'on soit là, je te remercie, mais c'est la première fois que tu réussis à prendre un peu de temps pour nous. Il me dit, regarde, tu vis dans des lieux où il fait beau toute l'année, mais regarde, toi, il me dit, t'es blanc comme un cul. T'es même pas bronzé. C'est ces mots, hein. Il me dit, je sais à quel point t'aimes Stéphanie, ta femme, mais Regarde, elle fait la tête, elle te voit jamais. Et c'est là qu'il me dit "Tu feras gaffe, Greg. C'est pas la cage qui nourrit l'oiseau." Sur ce moment-là, cette phrase, elle m'a, elle m'a piqué parce que j'étais très fier, quoi. Voilà, j'étais patron d'un hôtel aux Seychelles. Est... On est originaire de la Creuse. Moi, il y a quelques temps avant, je savais même pas où situer les Seychelles dans le monde, quoi. Tu vois, je peux, je peux offrir ça à mes parents, c'est chouette. Et en fait, il me fait prendre conscience que, que je suis en train de m'épuiser au boulot, quoi. Mais moi, c'est ce que je l'ai toujours vu faire, tu vois. C'était, c'était un entrepreneur, un boucher, un traiteur. J'ai toujours vu que mmh. faire comme ça. Moi, pour moi, c'était normal. Donc, sur l'instant, ça m'a vexé. Mais malheureusement, c'est une des dernières conversations qu'on a eues lui et moi. Il est décédé euh, trois mois plus tard d'un cancer foudroyant. J'étais très, très proche. J'étais fusionnel avec mon père. Donc, ces mots-là, ils, ils résonnent tous les jours en moi, et c'est ce que j'essaye d'amener euh, à toutes les personnes avec qui euh, je peux travailler. ou mes potes, hein. <rire> on peut parfois avoir des rêves et faire un métier en se disant « il m'amènera ça, il m'amènera ça », et puis ça devient une jolie cage. Et en fait, c'est pas cette cage-là qui va nous nourrir. C'est pour ça que j'appelle mes programmes « tout part de soi », c'est que ça doit partir avant tout de soi.
0: Greg, comment font les personnes si elles veulent te joindre pour être accompagnées, justement
1: bah, Le plus simple, on... j'aime m'orienter sur, sur le site, tu vois, www.gregharvis.com. Là-dessus, on peut prendre rendez-vous avec moi. Et il y a LinkedIn. Où, voilà, Moi, j'utilise ce seul réseau social. <rire>
0: Alors, avant de se quitter, Greg, quel conseil tu pourrais donner à nos auditeurs pour qu'ils se prémunissent Qu'est-ce qu'on peut faire finalement de chez soi comme exercice, par exemple, je ne sais pas, tout simple, pour lutter contre le stress, l'anxiété ou cette pression
1: bah, Déjà, un premier truc, si euh, là, ceux qui nous écoutent en vie... Ils peuvent écrire là et je leur enverrai une vidéo sur un exercice là que je, je fais faire dans mon programme, un exercice de centrage qui est très très bon et vraiment à faire chaque matin enfin voilà, mais avant toute chose avant le centrage, s'il y a un truc à faire selon moi, le médicament c'est de se prendre un moment, ça peut être 15 minutes, ça peut être 20 minutes, mais un moment chaque jour, et je parle bien chaque jour, pour aller marcher dehors, sans téléphone, sans oreillette, sans vraiment interaction, justement, qui t'enferme, quoi, d'être vraiment connecté à l'extérieur, et de te mettre en mouvement. 15 jours, je parle pas de courir, hein, je parle marcher. Vraiment, ce, cette mise en mouvement régulière est quelque chose qui manque aujourd'hui. On a, pour la plupart, des jobs qui sont assez sédentaires, on est les fesses posées sur une chaise, ce qui n'était pas du tout, du tout fait dans notre développement d'espèce humaine. De façon pragmatique, très simple, de pouvoir se permettre de se dire « Ok, de façon ritualisée, je dis n'importe quoi, tous les jours à midi, je vais marcher. Qui pleuve, qui vente, qui neige, je vais marcher 15 minutes. Ben » Ça, pour toutes les personnes qui sont dans une forme de suractivité, surmenage, surproduction, sur sur, 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 sur quelque chose, c'est vraiment la, une des plus belles prescriptions que je pourrais faire. Moi, je me le suis imposé, ça fait partie de, mon, de mes rituels. Quand je te parlais de momentum, là tout à l'heure, le, le rythme d'une journée. Et c'est, je pense, qui permet vraiment d'avoir un un état émotionnel stable et un bien-être et être bien dans ses pompes, quoi. Et ça, potentiellement, personne n'a d'excuse pour ne pas le faire. Jusqu'à présent, sur plus de 100 personnes que j'ai eu face à moi, non, j'ai jamais eu une excuse valable. <rire> Tout <rire> le monde peut aller marcher 15 minutes, c'est très
0: très facile. Merci Greg, merci à toi d'avoir répondu à mes questions et de nous avoir éclairé un peu sur ton parcours très inspirant. Merci également à vous de votre fidélité. Vous pouvez retrouver ce programme sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. À très vite. Tous les podcasts de Job Radio sont à réécouter sur l'application Job Radio et téléchargeables depuis toutes les plateformes de diffusion de podcast.